0: Tanto che è romanesco, è una lingua dolce, è come la musica. Si può dire che più che per parlare è fatta per cantare. Nasce dal cuore. E quando sale su per gargarozzo, come in una canna d'organo, sa donna tutta, senza pulisce in bocca. E quando sa affaccia al labbro, prima di sortir fora, lo fa con delicatezza, con garbo, quasi addimannando se... A disturbo. Allora anche tu sei un poeta, Orazio. Beh, ma arancio santità. Questa scena che abbiamo appena ascoltato, tratta dal film Qua la mano di Pasquale Festa Campanile, la voce era quella di Enrico Montesano, ci guida e ci porta dritti dritti al saggio di questa settimana, l'arte spiegata ai truzzi, un libro nato dall'omonimo blog in cui si spiega l'arte e la storia dell'arte, utilizzando il dialetto romanesco ma quello proprio colloquiale dei giovani d'oggi a scrivere il libro, è stata la stessa ideatrice del blog, Paola Guagliumi, che dopo una laurea in storia dell'arte, un breve periodo di insegnamento ha intrapreso a modo suo la professione di guida turistica. Questo libro nasce da un blog che ho iniziato circa cinque anni fa, anch'esso in romanesco, in realtà a me piace dire romanaccio, che non è proprio un romanesco, è un romanaccio di strada, un po' gergale, diciamo è la lingua parlata dai giovani romani di oggi che io ho cercato un po' di, di riprodurre insomma nella scrittura quindi certamente non è il romanesco di Trilussa tantomeno quello di Belli è una lingua che io ho scelto un po' devo dire spontaneamente non è stata una scelta molto meditata anche il blog stesso è nato per divertimento quindi io ecco ho iniziato a parlare la lingua che mi veniva più spontanea e strumentale al mio scopo che era quello di spiegare l'arte ai truzzi quindi ho scelto una lingua adeguata, che fosse soprattutto vicina al destinatario quando poi siamo passati al libro con l'editore abbiamo scelto di mantenere questa lingua perché ci siamo anche resi conto che ha delle ricadute secondo me positive, oltre ad essere appunto semplice, vicina al parlante, prima di tutto ha delle, degli esiti umoristici, perché insomma, diciamocelo, il romanaccio faride. Secondariamente secondo me il romanaccio è una lingua filosofica, nel senso che noi romani insomma, siamo abituati a tutto, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto l'impero cadere, i barbari, i papi, cioè non c'è sconvoglio più niente, la doia pure Totti, quindi proprio una tragedia quindi diciamo che eh, siamo, abbiamo spesso uno sguardo un po' dall'alto no? sulle cose uno sguardo distaccato ironico a volte cinico però anche bonario e secondo me questo tipo di sguardo riesce a cogliere l'aspetto umano dell'arte quindi il romanesco viene bene chiaramente parlando di arte spesso è necessario utilizzare termini tecnici io devo dire ho cercato il più possibile di evitarli quando non era necessario perché credo che a volte tendiamo a usare dei tecnicismi non tanto perché servono ma perché ci vogliamo fa belli, no? Cioè parlo strano, parlo difficile, così me capisco solo io e mia, no? Ecco questo gergo un po' tecnico. Quindi quando era possibile nel mio libro ho cercato di sostituire il termine tecnico con termini quotidiani. Laddove eh, non era possibile, quindi il termine era necessario, l'ho tradotto, l'ho spiegato. Quindi il capitello sarebbe a destra della colonna praticamente. L'espressionismo è quando l'artista invece di vedere quello che c'è intorno esprime ciò che c'è dentro. Quindi con questo andamento qui. Io parlo romanesco, romanaccio, di artisti che spesso romani non sono, anzi manco italiani, però è pure vero che noi parliamo magari in italiano normalmente di artisti, che ne so, francesi oppure dell'antica Grecia. Anzi, la stessa operazione per cui noi parliamo di arte significa già tradurre un linguaggio, perché noi parliamo, usiamo le parole per descrivere o commentare qualcosa che è stato fatto per gli occhi. Però io credo che queste operazioni di traduzione da un linguaggio all'altro siano legittime e lo sono perché sono possibili e necessarie insieme. Possibile perché è vero che i linguaggi umani cambiano, ma sono sempre umani, cioè l'essere umano poi per certi versi non cambia mai, motivo per cui non riusciamo ancora ad apprezzare, che ne so, Michelangelo, o Fidia. Quindi... È vero che un'opera d'arte è sempre collocata in un determinato tempo e spazio, no? in delle coordinate storiche e geografiche, ma allo stesso tempo ha un nucleo di umanità che la rende universale, per cui è possibile aggiornare il linguaggio che, che ne parla allo stesso tempo a volte è necessario farlo perché per esempio per motivo inverso diciamo cioè è vero che l'opera d'arte è universale ma i linguaggi appunto cambiano noi guardiamo un'opera d'arte antica che magari presenta una scena mitologica oppure biblica e molti di noi non la sanno interpretare quindi è necessario spiegarla oppure l'arte contemporanea a volte è necessario spiegare come mai come è arrivato l'artista a fare quel gesto so, com'è che a un certo punto Fontana ha tagliato la tela quindi spiegare è necessario secondo me e sono sicura non solo secondo me, me è un'operazione che vale la pena fare, l'arte vale la pena e quindi vale la pena portarla a tutti a meno di non credere che ci sono esseri superiori, esseri inferiori, quindi dobbiamo parlare anche al truzzo, allora se parlo col professore o con l'esperto parlo in un modo, se parlo al truzzo parlo anche se necessario in romanaccio pur di farmi capire, che se no è come parlare a un bambino delle elementari con il linguaggio degli universitari, non c'ha senso, oppure parlare cinese o spagnolo non si capisce mai. Per sostanziare tutto ciò, parliamo di Jackson Pollock. Pollock lo sapete, è quello che fa tutti gli schizzi di pittura, no? Capisci. Per me l'artista qua si è divertito una cifra a fare sto quadro. Tipo che ha messo la tela pettera e gli ha buttato sopra il colore che ha pennellessa o proprio d'artubetto, così a spruzzo, un po' come gli veniva, un po' cioè un simpo no. Però nel senso che non si è messo lì preciso col pennello a fare cose, ma si è lasciato a andare. E vuol dire che nella vita te devi allassannare, eppure che la vita è un caos, tipo come quando rimani bloccato sulla tangenziale che ci sta un gran bordello e pensi, ma ro, che bordella ho? Oh. Eppure che nella vita c'è sta il caso, nel senso tu poi decide delle cose, ma mica tutto. C'è sta la casualità che te magari dici, oh oggi vado al mare e invece piove. Oppure dici, vado a piammi ragazza, e invece vai a botto che la macchina per di. E il caso te può andare male, ma te può pure andare bene. Tipo che qua a festa non ci volevi andare e invece poi ci sei annato e ha incontrato qua là che poi ti si è messo insieme se non c'è annavi non la conoscevi qua per di arpollo che un po' era bravo ma un po' gli ha detto culo e il quadro gli è venuto bene ecco per quanto riguarda per esempio l'arte antica se noi vediamo un'opera di Correggio che è l'opera di Danae tutti capiscono: c'è una donna sul letto, c'è un angelo, una specie di un uomo con le ali, però che vuol dire? Allora bisogna capire che cosa sta succedendo. Stadana è era una pischella da mitologia antica e a storia era che al padre suo gli avevano predetto che sarebbe stato ammazzato dal nipote, nel senso il figlio di Danae motivo per cui il padre gli fa bella te papà, vi è qua un pochetto vedi un po' che bel palazzo che t'ho costruito tutto per te a gratis e bollette incluse Teppo vive qua dentro, per resto da vita tua bella comoda anche perché ecco qua che a chiave me la porto via io e se vediamo a Pasqua e Natale così se pensava che nessuno avrebbe mai incontrato sua figlia e quindi niente uomini niente nipoti, e poteva morire de vecchiaia tra cent'anni. Se non che Giove, il padre di dei, che è vero che era sposato con Giunone, ma dato che era il re de tutto, e dato pure che il divorzio non c'estava ancora, faceva un bel po' come cavolo gli pareva. Insomma, Giove, che stava spesso e volentieri sulle nuvole, vede a Dane da una finestra, e ce va in fissa. E che fa? Si trasforma in nuvola d'oro, entra da una finestra, e fa come una pioggia sopra Dane, che è che della Die, che rimane incinta, a prima botta, e gli nascerà Perseo, che infatti realizzerà la tragica profezia di ammazzare suo nonno. E qui, nel quadro, che vabbè, purtroppo stiamo in radio non si può vedere, ma insomma va andata a cercare su internet, ecco, e qui vedi Danae, con l'aiuto di Gubido che raccoglie l'oro, che non si butta niente. E due amorini all'angoletto che stanno a controllare che storia è buono e non a ciò che chi i tempi che corrono non si può mai dire che qualcuno derifila una freccia da rocca. E nella composizione si vede una cosa interessante, correggio è uno che inizia un po' con lo stile che si chiama manierista: che nel corso del Cinquecento, startisti dipingevano a maniera degli grandi tipo Raffaello o Michelangelo, però facevano pure dei cambiamenti. Esempio, nel Rinascimento abbiamo visto come tutto tende a essere simmetrico, ordinato, regolare, che le figure preferite sue, composizioni col cerchio e col quadrato che sono tutti uguali rispetto a un centro. Invece qua figura che il all'occhio è un rombo, che ci sono due linee orizzontali, cioè il braccio teso di lei, e il letto, e due linee oblique, cioè il corpo decupito, e quello di lei. Ma un rombo, che è, è come un quadrato schiacciato da un lato, come che spingi uno spigolo e zac, quello si deforma. È come se fosse una forma regolare, ma sottoposta a una pressione, a un movimento deformata, che nel manierismo si userà una cifra. Quindi vedete che è una spiegazione sia dei contenuti che deforme, fatta in un linguaggio che è truzzo, però il contenuto almeno veicola fino anche al coatto romano di strada.